0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Tire Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. Las operaciones de los Aeropuertos Internacional de las Américas y Joaquín Balaguer fueron cerradas la tarde de este miércoles debido a los aguaceros que se registraban en gran parte del país a causa de la tormenta tropical Fred. La República Dominicana registró importantes precipitaciones este miércoles a consecuencia del paso de la tormenta tropical que entró por Ojaina, provincia San Cristóbal. Según el último informe del Centro de Operaciones de Emergencia COE, las provincias en alerta roja eran 14 en alerta amarilla 8 y 9 las provincias en alerta verde. En la ciudad de Santo Domingo se reportaron ráfagas de viento de hasta 47 millas por hora, varias calles inundadas y lo mismo se reportaba en varias provincias. En el este del país, fuertes ráfagas de viento. Prolongadas precipitaciones se registraban desde la media mañana de este miércoles en Igüey, anyway, La Romana, San Pedro de Macorís y Atomayor. Los organismos de socorro utilizando altoparlantes hacían un llamado a quienes viven en lugares vulnerables a inundaciones para que abandonaran la zona y acudieran a los refugios. La Defensa Civil coordinaba junto a otras instituciones el manejo de los 2.405 albergues disponibles con capacidad para unas 600.000 personas tomando en consideración los protocolos por COVID-19 para alojar a aquellas familias evacuadas de sus viviendas. En el ámbito local, se han emitido advertencias de calor excesivo para partes de Massachusetts, ya que el aumento del calor combinado con la humedad podría crear condiciones potencialmente mortales para las personas en toda la región. El pronóstico del tiempo indica temperaturas de 90 grados o más hasta este viernes, pero se proyecta que los valores del índice de calor estén entre 98 y 104 grados. La advertencia de calor cubre gran parte de Massachusetts, incluido Boston, Worcester, Springfield, Lawrence, Brockton y Fitchburg, toda la costa norte, áreas del norte de Plymouth y Taunton en la costa sur, y áreas al este de Berkshire en el oeste de Massachusetts. El calor y la humedad extremos aumentarán significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente para aquellos que trabajan o participan en actividades al aire libre, advierte el Servicio Meteorológico Nacional. Las alertas también advierten de temperaturas que podrían llegar a alcanzar los 105 grados al combinar la temperatura y la humedad. Funcionarios de Salud Pública de Massachusetts informaron 2,232 nuevos casos de COVID-19 en personas completamente vacunadas la semana pasada, según muestran los datos del Departamento de Salud Pública. Un caso revolucionario o breakthrough en inglés es cuando un individuo da positivo por COVID-19 después de haber sido completamente vacunado contra la enfermedad. Los números del Departamento de Salud Pública de Massachusetts muestran que ha habido 9,969 casos de COVID-19 en individuos completamente vacunados hasta el 7 de agosto. La semana pasada, el DPH reportó un total de 7,737 casos revolucionarios o breakthrough del 31 de julio. El gigantesco incendio activo que desde hace cuatro semanas en el noreste de California ya ha destruido más de 550 viviendas y los bomberos solo tienen contenido un 30% informaron este miércoles las autoridades. Hasta el momento el incendio Dixie, bautizado así por el nombre de la carretera de montaña junto a la que se inició, lleva calcinadas 202.700 hectáreas, según los últimos datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Panamá y Colombia anunciaron este miércoles que establecieron una cuota diaria de 650 migrantes hasta finales de este mes y otra de 500 diarios a partir de septiembre para cruzar por la peligrosa frontera del Darién. Las cuotas que se establecieron con Colombia son, mientras tengamos la crisis de los 15.000 hacinados en Necoclí, en Colombia, vamos a recibir hasta finales de este mes 650 personas por día, dijo la directora de Migración de Panamá, Samira Gozaine. Y las autoridades de Puerto Rico investigan la veracidad de un video captado en la red social Facebook en el que a través de una transmisión en directo se registró el supuesto asesinato a tiros de un hombre de nacionalidad dominicana en Carolina, municipio vecino a la capital de la isla caribeña. La policía de Puerto Rico trata de dilucidar si es real el incidente divulgado durante la noche del pasado lunes en esa red social y si corresponde con un asesinato que se produjo ese mismo día. Resumen de noticias